0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, hoje aqui com a ilustre presença do nosso analista japonês. Fala japonês, fazia tempo
1: que você não vinha, hein? Fazia tempo, né pessoal? A gente aqui com medida de segurança, agora liberou um pouquinho, mas a gente tá tomando os cuidados aqui. Muito prazer de estar de volta aqui, fazendo a dupla dinâmica aqui com o Bruno Benassi. E vamos aí para o morning call, né? Sim, exatamente. Tive que trazer o Japo aqui hoje, né? Vamos falar de Vale. Grande
0: estudioso aqui das ações da Vale, então acho que <risos> depois do forte resultado que a Vale divulgou, nada mais justo que a gente trazer o Rodrigo aqui para dar, para fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada do resultado. É, já dei um spoiler aqui, obviamente a gente vai falar da, da Vale, vamos comentar um pouco, na verdade a gente comentou um pouco no Morning Call ontem, mas vamos fazer uma análise um pouquinho mais profunda da fusão entre Eric e o Grupo Soma, comentar é, sobre o resultado da, da Tesla, lembrando que essa semana é uma semana que tem muitos resultados internacionais, então, o Fernandão vai estar aqui é, algum dia, ou provavelmente dois dias dessa semana, para fazer um, uma apanhada dos resultados que já saíram e para comentar os resultados realmente que saíram naquela semana. Muito provavelmente o Fernandão vem amanhã para comentar resultado de Microsoft e da Alphabet, né, que é a holding do Google, que sai hoje. E aí ele também já vai dar um panorama um pouquinho mais aprofundado sobre Tesla, que saiu ontem à tarde. É, isso tirando isso, a gente tem um curta e boas com XP... E com a Equatorial, que soltou, soltou prévias operacionais. E, é, como sempre, o mercado aqui soltando alguns fatos relevantes ali Nossa, perto da abertura. A hora, né? Então, a gente tem é, a aquisição de participação da Itaúsa na
1: Igua Saneamento. Né? Não, na EJA. Na EJA de Saneamento, desculpa. A EJA Saneamento. A EJA Saneamento. Já vem o player grande também né? então dentro do, do mercado de saneamento. E a Itaúsa já vinha com esse, essa intenção de investir em infraestrutura. Ainda mais que tá, é um setor deficitário. Tem o MATIR, né, que é o indicador de retorno aí de longo prazo, né, que mais se olha. Bastante interessante. E agora com a abertura do mercado de saneamento, Itaúsa realmente está virando uma private equity de peso aí no mercado. Sim. Tem caixa e sabe fazer alocação de
0: capital. né? Exatamente. A gente confia
1: na gestão da Itaúsa né, de, em alocação de capital. São executivos muito bem gabaritados aí. Então, vamos tem lá, mais... de alguma coisa de macro, política, hoje tem... sem muita novidade. Né? É, mas tem mais duas novidades aí também, vai? Dados de lançamento, é, de entregas de aviões da Embraer. Entrega de aviões da Embraer e a Suzana anunciando aí também mais um aumento de preço de celulose na Europa e nos Estados Unidos. E a
0: Petrobras finalmente
1: é, vai firmou, de... né? Hoje divulga datas, né? É, o
0: resultado, a prévia operacional, né? E o resultado é dia 3 de maio. Dia 3 de maio, após o fechamento de mercado. Então, Aqui um resumo do que iremos falar hoje. É... O macro realmente, como o Rodrigo falou, não tem lá muitas novidades. tá O mercado tem esperado... Está é... tá num compasso de espera. tá Lembrando que essa semana tem, resu... tem resultado do Fed. Ó. Tem, ata... tem ata do Fed amanhã com o discurso do Jerome Powell. Quinta-feira tem dados do... do PIB americano. Então, é... o mercado está... Tá... Tá meio de lado, né? Esperando. A gente não espera nenhuma grande novidade aí do, do Jerome Powell. O comunicado vai ser o mesmo. Eu imagino que é, o voto do, dos integrantes do, do Fonk, né, que é o Copom dos Estados Unidos, vai se manter na mesma, mas sempre tem aquela curiosidade de como vai ser é, a entrevista do Jerome Powell, né? Vamos ver se ele solta alguma coisa, é, se, ele deixa, se ele escapa em alguma coisa em relação à inflação, lembrando que o Banco Central Americano já deixou claro que ele vai ser leniente com a inflação num, num, num período de tempo aí relevante. Lembrando que a inflação dos Estados Unidos fica abaixo da meta faz bastante tempo, então o Banco Central Americano está deixando a inflação vai deixar, né? porque na verdade ela não, não passou a meta vai deixar a inflação é, americana é, um pouco acima da meta de 2%. Então, é, e ele deixou claro que quando for a hora de aumentar os juros, ele primeiro vai acabar com, 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 com o programa de recompra de, de títulos, né, que é o Contativism, que eles fazem lá, que ele recompra títulos curtos, é, e vai, só depois que ele extinguir essa recompra de títulos, ele vai aumentar os juros. Então, é, o mercado só esperando alguma sinalização, ou se o Jerome Powell vai falar alguma coisa contrária a isso, a gente uhum. acredita que não. Mesma coisa que a, a Cristina Lagarde falou semana passada, e o mercado também esperando. Amanhã tem o Joe Biden no Congresso americano e tem, é, quinta-feira, que eu acho que aí é o, é o que o mercado está realmente esperando, o, o primeiro dado de PIB dos Estados Unidos para o primeiro trimestre de 2021. É, e uma coisa que a gente tem notado, que a gente achou interessante, é que a maioria das empresas americanas que já divulgaram é, os seus resultados, os resultados têm vindo acima das, das estimativas, porém... Wall Street, as bolsas americanas, não estão naquele frenesi que a gente viu no, depois do resultado do segundo tri, terceiro tri e do quarto tri. né? Uhum. Wall, as bolsas americanas estão ali mais ou menos no... Puta, o resultado foi bom, mas não teve nenhuma novidade. Então, Mas o que é interessante também é que não teve nenhuma correção. Então o mercado está ali num compasso de sentar e ver o que vai acontecer.
1: Parece que já meio que é aquele negócio, né? quanto mais café você toma... Mais café você precisa, então o mercado tá aquele acostumado Exatamente. meio mimado aí com, com estímulo econômico, e na hora que tem alguma sinalização de que vai fazer uma correção um pouco mais macroeconômica, sinalização né, olhando mais para o Main Street, né? contra o Wall Street. No caso, Main Street é a economia real, né? A taxa de emprego, volta de serviços, né? É, um pouco mais de aumento de taxa de imposto aí, que também está sendo discutido assim, no, no governo Joe Biden. Não tem resultado bom aí de empresa que faça o mercado olhar assim com tanta positividade como teve aí no passado recente, né? De estímulo adoidado aí no mercado de liquidez. No Brasil também, sem muitas novidades por aqui, né? Sem tantas movimentações políticas, é do mesmo que a gente sempre está esperando aí o que, que vem de reforma. Teve uma sinalização ontem de que deve andar alguma reforma tal, o mercado gostou um pouquinho, mas depois, durante o dia do pregão de ontem, também deu uma caída. Hoje, em Bovespa abrindo no 0x0, mas ainda tem muitas empresas é grandes la... aí em leilão, né? Mas em Bovespa, por enquanto, no 0x0 0 aqui, tá, pessoal? É importante lembrar, pessoal, que hoje vai ser
0: instaurada a CPI da Covid. Tá? É, ontem teve uma, uma, uma manobra de, 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 da ala bolsonarista, né? se não me engano foi a Carla Zambelli, ela entrou com, com um pedido é, na, na, acho que na primeira instância para o Renan não poder assumir a relatoria. E aí de, e
1: parece que deu certo, né? O Renan, meio que foi tirado? Não foi.
0: Não, não, foi não, achando. não. O, o juiz, o juiz acatou. Estou enganado? O juiz acatou a, 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 o pedido da Carla Zambelli, mas o Senado disse que não é da, não é. Da alçada, da, do alçada do, da primeira instância. Decidiram que coisas de regimento interno. Então, entendido. Vamos ver se isso dá uma zedada na relação do governo com o Congresso. É, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte chamada CPI da Covid, tá? É, tá certo. Então, vamos, vamos ficar atentos. A CPI, ela foi instaurada hoje às 10, é a eleição do, do presidente, e depois o presidente indica
1: o relator, que muito provavelmente já está tudo certo, vai ser o... O Renan Calheiros. É, em Brasília a gente nunca sabe o que, que vai ser o desenrolar, né? Então, tem uma famosa frase aí também do Pedro malande que no Brasil, Brasil até o passado é incerto, né? Então, vamos aguardar os novos desdobramentos lá em Brasília. Vamos para os, os nossos as nossas análises de empresas? Todo então, <risos> teve aí a divulgação do resultado da Vale, né? Então, já se iniciou aí a temporada de resultado do primeiro trimestre de 2021. A Vale soltou o resultado aí ontem à noite, e veio com um número bastante já em linha com o esperado pelo mercado, porém teve uma surpresa bastante positiva, que foi a conversão do EBITDA para o caixa, ou seja, a Vale gerou muito caixa e tem motivo para isso. né? Por um lado, ela teve um volume menor de vendas, né, por conta da sazonalidade de, de, do primeiro trimestre, que é normal, né, com as paradas lá na China, no novo chinês, inverno e tudo mais, então, tem um consumo menor mesmo de minério de ferro em relação ao trimestre anterior. Só que em relação ao primeiro trimestre de 2020, ao, ao, em relação ao ano passado, teve um volume maior de vendas, tanto no minério de ferro quanto nos metais básicos, e também o preço quase o dobro, o preço de realização quase o dobro. Que também, que não foi só melhor, porque o mecanismo de, de precificação da Vale, que é um pouco complexa, ela fixou os preços, a maior parte dos preços, Uh, o que fechou em fevereiro, de acordo com o mecanismo. Ela tem três tipos de mecanismo de precificação, mas o defasado, né, o segmento defasado aí de, da modalidade de precificação né, ficou um pouco maior do que o esperado, além, e combinado com o preço no mês de março né, de Sim. minério de ferro, que subiu muito forte, então teve essa defasada em relação ao preço médio, mas essa, essa defasada vai ser compensada agora no mês de abril, no segundo trimestre, então nada de preocupação. De qualquer maneira, é, a Vale gerou é, quase... Teoria...
0: O que a gente fala que ela tem um carrego estatístico positivo. Tem um né? carrego
1: estatístico positivo, exatamente. Então, os preços de abril, de março e abril vão ser carregados aí para o segundo trimestre, que também, sazonalmente, não tem essas paradas sazonais de consumo né, de minério de ferro. E o mercado de aço continua bombando na China e também tem uma recuperação forte nos Estados Unidos e na Europa. O principal ponto é que, Vale realmente estar tá um play de geração de caixa impressionante. Sim. Ela está com menos investimentos necessários. né Então, boa parte dos investimentos do CAPEX, que a gente fala, o investimento realmente efetivo ali de caixa, está sendo na manutenção das próprias plantas. né E as, os investimentos em expansão, melhorias, é, reforma de barragens, né? readequação, na verdade, das barragens, é um montante bem pequeno em comparação o que ela precisava aí no primeiro super ciclo de minério, né? na verdade é o mais recente super ciclo de minério, lá em 2009, 2010, 2011, nessa época. Aí. Então ela está com necessidade de investimento muito baixo, endividamento muito baixo, preço de minério no teto, produtividade aumentando Sim. e minério de ferro de qualidade superior que ela consegue fazer com o, as usinas de refino de minério de ferro dela. Então consegue vender com preço ainda mais alto, do que o preço de referência aí, que é o de 62% lá na China. Basicamente, as perspectivas para a Vale daqui para frente são muito boas e deve vir com um play de dividendo muito alto, né? Ela já pagou um dividendo
0: robusto no primeiro trimestre. Lembrando que o, o caixa que ela gerou, esse tri, ela usou para pagar dívida, para pagar, pagar dividendo, dividendo. para pagar capex e ainda, e sobrou. ainda sobrou caixa. Então, Exatamente. Basicamente, a Vale virou uma empresa que gera caixa, recompra dívida paga dividendo e sobra caixa, então é a gente tem um call é... de dividendos da Vale aí bastante, bastante, bastante é, positivo, né? Uhum. É, e lembrando que a questão que a gente estava discutindo ontem à noite, é, a Vale produz um minério de ferro é, mais produtivo, né? Um minério Isso. de ferro com mais qualidade, mais mais teor, mais, mais, mais concentrado de, de ferro, né? Então você precisa de menos carvão para queimar, né? E você produz mais ferro. Então, lembrando, por mais que a gente, ainda, a gente... Esse é um dos motivos que a Vale consegue prêmios perante o Exatamente. minério de ferro, mas é importante pensando na, na questão de o mundo é, caminha para uma alternativa de menos queima de combustível fóssil, que é o carvão, que é o que é usado pra, hum. na, 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 no, no processo produtivo do minério de ferro. Exatamente. Então, a Vale vai continuar conseguindo imprimir este, este prêmio, a tendência é que esse spread, né, esse prêmio aumente conforme a, as medidas restritivas... Principalmente na China, é, nos pequenos players produtores de aço aumentem, né? Então, uhum. porque o grande player ele tem capacidade de comprar esse minério mais, mais, é, mais eficiente uhum. e, e ele paga por isso. Ainda mais com o governo chinês pressionando ele. Isso. Então, o spread melhorando, é, ramp up, aumentando capacidade produtiva, é, gerando caixa com pouca dívida. É, e foi o que o Rodrigo falou no começo a gente vê não só o mercado de, de, de aço na China forte, como na Europa e nos Estados Unidos. Então, como a China está com o mercado aquecido, a China não consegue exportar aço para o pro, pro, pro restante do mundo, então o aço continua num preço alto, permite que todo mundo continue comprando um, um, o aço da, da Vale com spread maior, mantém o carvão num preço mais, é, mais elevado, porque está todo mundo produzindo aço, então, é, pelo menos, segundo, terceiro trimestre, aí a gente... É, acredita que o minério de ferro vai continuar em patamares elevados com os preços da vale é,
1: até o fim do ano mesmo. Dá para esperar porque essa, essa alta de demanda de aço também não é só simplesmente pela recuperação da indústria nos Estados Unidos e Europa. Tem o um investimento em infraestrutura vindo forte também nesses dois continentes. E a China também está querendo dobrar seu PIB até 2035. Sim. Né? Então, por um lado, tem também essa questão ambiental na China que está tendo uma recessão de produção de aço, só que isso só favorece os preços de minério de ferro e de aço. Que nem o Bruno falou, só complementando aqui. Se lá restringe a produção de aço por um tempo para conter a, a poluição, o aço que a China exportava tem que ir para o mercado interno. Sim, sim. Então, falta aço no restante do mundo, menos na China. Então, produz menos aço na China, só que não tem aço no mercado internacional, o que faz os preços aumentarem. E isso, os preços dos aço aumentam. O, o, tem o estímulo para a siderúrgica produzir mais. também, produzir Sim. mais. E tem mais consumo de minério de ferro sustentando os preços. Ah, então, e... nesse patamar, a Vale já gera um caixa absurdo a 100 dólares por tonelada de, de minério de ferro. Se eu não e engano, hoje já saiu a notícia de que teve mais uma alta é. de preço de minério de ferro, chegando a 195 dólares por tonelada lá no preço de referência da Sim. China. Se eu não me engano, o break-even, né, que é o, o que neto,
0: o que zera, ali, o custo de produção é, da Vale é 36,
1: 36 dólares por tonelada. 36 né? dólares por tonelada no, 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 nos pellets feeds. O que, é, que, que é o pellets feed? São os, os, o minério de ferro refinado, né, que são as, as bolinhas aí com maior teor de concentração de minério de ferro também que também facilita, que é o que é o produto que ela vende com bastante prêmio aí no mercado Sim. internacional. E
0: lembrando, que a gente esqueceu de falar aqui, o Edu lembrou a gente, que a Vale está com um programa de buyback, né, uma recompra de ações, se eu não me engano, é 5, ela pode recomprar até 5,46% é, das total, ações, total. que é um programa de recompra de ações bastante agressivo. Bastante né? agressivo. Então, é. é um dividendo com, indireto. É, com o que ela está gerando de caixa? Ela faz o CAPEX, ela paga dividendos, é, ela faz um controle do, do passivo né, através de dívidas e ela ainda vai conseguir ge, é, recomprar ações que ela, normalmente quando as empresas fazem buyback, é porque ela acha, elas acreditam que as ações estão, estão baratas. né? Então, é bastante é, alternativa
1: de, de retorno é, para os acionistas. Né? É, e parece que o mercado está um pouquinho azedo aí, um pouco cético também em relação à Vale, porque já, bate, já inclusive está né, no patamar de recorde de valor de mercado. Vale subindo levemente 0,18% aqui na minha tela, por enquanto, porém já está acima do Ibovespa, que está caindo levemente, 0,04% no dia. Então, parece que tem, tem um certo ceticismo aí em relação ao quanto realmente a Vale vai subir ainda. A verdade é que, olhando para os múltiplos, ela ainda está extremamente descontada em relação aos players internacionais. A gente acredita que tem também... É um fator importante aí dos investidores internacionais olharem para a Vale, questão da SG, questão de Brumadinho, que está gerando um overhang ainda em cima dos papéis, tá? Mas olhando puramente para os fundamentos, realmente a Vale está num patamar assim impressionante. E ela também já vem tomando medidas importantes aí em relação às outras barragens que estavam em estado crítico, né, de, 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 de risco, né, e tudo mais. Então ela já concluiu. Mais três barragens aí, a revitalização de mais três barragens, 29 já estão em andamento, né? Então, Sim. tá tomando cuidado em relação a isso também, tá? Próximo case aqui, que foi, foi
0: movimentou bastante os mercados ontem, é aquisição do Grupo,
1: da Ering pelo Grupo Soma. é Isso aí, então, o mercado de varejo aí, de moda, né, movimentando bastante. Então, depois que a oferta, da oferta que a Arezo fez na Ering, né? meio que tentou aproveitar esse momento ruim do, do, do setor de moda, né? Quase que conseguiu fazer um. Parece que, né? Fez uma oferta aí um pouco barata, né? Família Ering não parece que não, não gostou muito, recusou essa oferta. Só que depois dessa recusa, né? Gerou um sinal de que, opa, tá vindo transações aí no mercado. E não foi e, e de fato o Grupo Soma aí aproveitou esse momento, fez o, a oferta para a Ering e levou, né? Então, as duas empresas fizeram um acordo aí, é, de fusão, né, em, com os termos, uma parte em dinheiro, uma parte em troca de ações da, da Soma, e ontem a Ering subiu mais 30%, por, quase 30%, aí 26%, 26%. No, no fechamento, e o grupo Soma caiu. O que, que acontece? É, a fusão faz sentido, tá? primeiro olhando para o lado operacional, faz bastante sentido, eles têm uma complementaridade de portfólio muito grande, a Ering tem uma atuação física né, muito, muito mais robusta do que o Grupo Soma, só que o Grupo Soma atua em, em, em verticais né, de renda muito mais alta do que a Ering. A Ering atua ali na classe C e D, com de, de médio mais baixo, só que com um mercado mais amplo. O Grupo Soma, por outro lado, atua numa vertical de, de, de segmento feminino, só que muito mais variado em termos de preço, em termos de, de estilos diferentes também, com diversas marcas para dentro. Olhando para as sinergias operacionais faz, parece fazer bastante sentido e também a gestão, a família Ering e a família controladora do, os, os gestores, né, controladores do Grupo Soma parece ter um relacionamento bastante longo já, né, uma, um relacionamento bom. Ontem mesmo eles fizeram uma apresentação para o mercado aí falando, né, do, dos potenciais benefícios aí dessa dessa combinação. Por outro, por um lado, é, o preço, né, que o Grupo Soma colocou na Ering é, justifica esse reajuste grande da Ehring porque o preço antes da, da, da operação a Ehring estava valendo em torno de 3,7 bi e, o, e a oferta veio para veio precificando a Ehring em 5,2 bilhões de reais em valor de mercado. Então esse reajuste forte justifica né, esse essa alta de Ehring. Só que pelo outro lado, o mercado enxergou um, um risco muito grande para o grupo Soma, que não tem o um histórico de aquisição né, de grande porte, vai se endividar bastante Tá? Então, ela vai emitir um, um, uma dívida de 2 bilhões de reais, aí, em torno de um terço do valor de mercado dela. Então, é um meio que está engolindo, está o, 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 combinando com a Eren de uma forma mais agressiva. Porém, acho que olhando para a perspectiva de longo prazo, recuperação econômica, parece fazer bastante sentido e também não tem uma perspectiva assim de, de tanto conflito né, de, de gestão entre eles, até mesmo porque a família Eren, que já está já no ramo há muito tempo, muito experiente. Também vai continuar na gestão desse, dessa nova empresa combinada. Né? Por enquanto, o, o setor de varejo de moda parece estar tá realizando os lucros do ganho de ontem, né? ontem, em geral, várias ações aí do setor de moda também subiram na especulação de que pode ter mais movimentos de mercado aí nesse, nesse setor. Por quê? Principalmente pela loja Senner e pela Arezo, que já estão, já está claro que eles estão no movimento de, de querer consolidar, de querer ampliar seu portfólio. Primeiro, a loja Senna, que vale praticamente quase oito a nove, dez vezes dos seus concorrentes principais, né? CIA, Guararapes, lojas Marisa, que vai vir fazer uma, uma oferta subsequente de ações, um follow-on, né? De, que pode levantar em torno de 6 bilhões de reais. Né? Então, ela vai vir agressivo para fazer algum tipo de expansão. Né? E... Quando saiu, ela deu a entender que ela não, que não
0: iria. Para esse foco de De aquisição de, de
1: concorrência, né? De
0: concorrência,
1: ela quer mais. Um, mais cri, ela quer criar aumentar uma plataforma. O, o famoso ecossistema. O famoso ecossistema dela, de logística, de e-commerce, e está um, tá se ventilando que talvez a dafite seja uma, uma possível aquisição interessante aí para a loja C, né? A Dafit já está procurando algum comprador, né? Então tem o um fundo de Private Action aí dentro da Dafit também já buscando uma saída, então pode ser alguma sinergia interessante. Já para o lado da Arezo, que fez o, o bid, né? fez o, a oferta para a Ering, é, ficou a ver navios, né? apesar da relação boa também que os Birman tem com os Ering, né? uh, é, ela já manifestou que não vai fazer uma oferta aí acima, além do, do que o Grupo Soma fez pela Ering e deve buscar outros ativos aí na mira. Só que aí, para a Arezzo, agora já fica um pouco mais nebuloso. O né? que, que ela deve mirar? Se vai mirar alguma expansão de marca, se vai comprar alguma concorrente aí que tenha uma atuação em setor né, mais de de, de faixa de, de preço um pouco mais baixo, por exemplo, uma Marisa, uma C&A, por conta de uma estrutura de lojas. Não dá para saber o que, que a Arezo vai fazer, mais é claro de que ainda deve vir o setor mais agressivo.
0: movimentações aí. Sim. A, gente, a gente vinha falando isso há algum tempo já, que a gente acreditava que esse setor ia passar por uma consolidação, né? porque realmente é, a maioria dos players sofreu muito é, e alguns players muito capitalizados, como a Soma que tinha acabado de fazer um IPO, lojas Renner, eles tinham condições ou de combinar negócios ou de realmente vir engolir seus concorrentes. Né? Uhum. Imagina, se eles estão conseguindo fazer isso com Players que são grandes, que são listados, imagino que eles não conseguem fazer com é, médio negócio que não tem tanto acesso a mercado de capitais. Então, Exatamente. É, é, eu tenho acho que a gente tem bastante coisa para acontecer aí nesse segmento. Pessoal, lembrando, tá? É, aqui a gente faz mais um bate-papo no nosso eu com isso. Se o pessoal da produção puder colocar o link aí no nosso eu com isso, quem quiser se cadastrar lá para receber o eu com isso, análise de Vale e análise de, deste dessa aquisição entre Ering e Grupo Soma está bem, tá bem completo. tá Então, é, tem até análise complementar dessa vez. Então, <risos> o negócio está tá realmente é, bastante completo lá. Aí, a gente tem é, um pouquinho... algo Voltamos aqui com curtas e boas, né, que são algumas notícias que são interessantes. A gente comenta um pouco sobre a XP. A XP está com, com uma plataforma agora, né, lembra, é, expandindo o seu... Private Banking, né? Nada mais é do que a gestão de grandes fortunas. Lembrando que quem domina essa gestão de grandes fortunas hoje no Brasil é o Itaú e o Credit Suisse, né? O Credit Suisse, lembrando que o Credit Suisse, ele tinha exclusividade com o Verde, né? Depois foi com a Reding Grifo, aí era Credit Suisse, Reding Grifo Verde, até que a Verde, é que é a gestora do Stuberg, né? Luiz Stuberg, é, se virou uma independente realmente e saiu, mas ela começou dentro dentro do Credit Suisse. Então, hoje são os dois é, principais nomes aí do setor de Private Banking. Itaú, Credit Suisse e agora a XP. Né? Lembrando, é uma, é uma alternativa bastante... É uma alternativa não, né? É, uma, é um movimento bastante interessante da XP. São clientes é, com bastante patrimônio, são clientes que possibilitam você fazer você conseguir fazer outros deals, porque normalmente essas famílias que têm é, grandes fortunas são donas de empresa, é, então você estreita o relacionamento com, o, com o, o, os acionistas, favorece deals de M&A, favorece deals de emissão de dívida, é, gestão de patrimônio lá fora, então, é, é, um foco, é um foco de atuação que já era relevante na XP, mas vem ganhando cada vez mais participação. E a gente não deve fazer é, muito preço no, no, nos pregões aqui, pensando mais no curto prazo, mas é mais uma fonte de receita que a XP vai tentando agregar dentro do seu, é, da sua marca, né? Uhum
1: conforme o tempo vai passando. É, então, está tá tendo uma disputa bastante, bastante forte nesse sentido de, dos executivos do Private Banking, né, que tem os clientes aí de, de patrimônio robusto, trocando de mãos entre as instituições. Né? Então, tem também né, os grandes escritórios de, de agente de assessor, autônomo de, agente de, de investimento também, migrando para levar os clientes junto para as plataformas de, de investimento. E tá tendo um crescimento muito forte né, no, no, em investimentos em facilitar cada vez mais né, para o cliente pessoa física, é, em geral, é, fazer os investimentos dentro da, de uma plataforma só. Então, a XP tá, tá na vanguarda disso né, desde bastante tempo. A, o BTG está vindo forte aí com o BTG+, e o BTG Digital. E também tem os outros players grandes aí que o Itaú vem fazendo um investimento bastante interessante nesse, nesse sentido. Tem também o movimento do Bradesco Asset, que Sim. pegou os clientes do JP Morgan aqui do Brasil. Então, o mercado está bastante aquecido, só que o mais importante, acho que nesse ponto, em vez de olhar somente para as ações das empresas, é para os investidores pessoas físicas em geral, que está saindo, né? que os investidores pessoas físicas estão tá tendo cada vez mais opção de, de olhar para o seu patrimônio e não ficar somente na poupança e no, nos fundos de, de renda fixa aí que, que come uma taxa de administração, né? E, para terminar aqui, temos aí é, o... resultado
0: operacional da Equatorial.
1: né? Resultado parece que foi bom. Teve um bom. crescimento no, no, no segmento residencial de baixa renda nos ativos que ela opera na distribuição. Né? Então, venda de energia aumentando. E ela também teve uma perda técnica menor né, nos ativos de Alagoas e no Piauí. Ou seja, está vendendo mais com melhor eficiência aí de perdas não técnicas. Então, em geral, é um, um, um resultado bastante interessante. Lembrando é... que a Equatorial
0: ela é um grande player hoje focado em energia, mas ela já demonstrou algumas vezes a intenção é, de, mudar de, entrar, pro... de virar um player de... de vamos dizer que é um player de infraestrutura, né? de concessões. Ela fez alguns bids já em, em saneamento. É, e vamos ver, essa semana, muito provavelmente... Se nada de errado acontecer, vai ter é, o processo licitatório da CEDAI, né, que é a Companhia de, de Tratamento de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Hum. Vão ser quatro blocos que vão ser licitados. Parece que a CEDAI... Desculpa. Parece que a Equatorial está analisando ali para ver se faz sentido ou não bidar. Então, é, é uma companhia grande, consolidada, que sabe fazer muito bem a sua alocação de capital e agora parece que vai querer expandir aí para outros é, tem, ramos de atuação. Né? Tem um histórico de
1: muito bom de revitalização de ativos. Né? Sim. Então, ela pegava os ativos de, do setor de energia que estavam ruins operacionalmente, botava isso para dentro, arrumava a casa e, é, e a rentabilidade subia. Então, ela também, agora com a abertura de mercado do, no setor de saneamento também, ela deve entrar forte e... O mercado parece que gosta da Equatorial participando aí desses, desses dessas concessões aí desses plays. E parece que realmente o saneamento, o setor de saneamento, está ficando bastante aquecido. Né? A usa entrando na EGA, tem a igual saneamento que ia fazer a abertura de capital, não fez, porém, tá chegando forte aí nas concessões. Tem, e a, agora... da... tem a possível capitalização da Sabesp. Possível capitalização da Sabesp. E também a Sabesp já está mirando também outros, outros plays em outros estados. Bom, uh, e agora um bate-bola jogo rápido aqui. Bom, já, falei, já falamos de Suzano, né? Aumentou o preço. Deixa eu ver. Suzano agora. Em leve alto? Um, em leve alto. o mercado parece que gostou. Embraer subindo bem. Embraer subindo 0,75. tá subindo mais. Não tá subindo tanto assim, mas uma notícia levemente positiva. E Petrobras hoje subindo provavelmente por conta do petróleo. Deixa eu até ver como é que tá. Não, o petróleo está em leve queda, mas ainda se mantém em 65 dólares por barril em patamares Pessoal bastante O tentando...
0: Pessoal é, acreditando que a, o relatório de produção vai ser bastante positivo.
1: Que, normalmente, a gente sempre fala aqui, é... operacionalmente a Petrobras está num bom momento. Né? Sim. O problema da Petrobras não é operacional, e sim a governança e a gestão. Agora... Com a demandada aí dos conselheiros, demandada dos diretores que fizeram todo esse trabalho é, espetacular operacionalmente lembrando lá da que
0: Existe uma questão envolvendo a, li, a eleição dos novos conselheiros, né? É, existe uma pressão dos minoritários falando que não foi não foi, tão não foi da menor da maneira mais transparente como foi realizada a votação. É, um dos conselheiros independentes, eu não me lembro o nome, renunciou. Ele renunciou para entrar é, com o pedido de uma nova assembleia, né? Para eleger os conselheiros. Então, é, operacionalmente a companhia está num momento muito positivo, né? Desalavancando, gerando caixa, mas outros é, fatores mais de governança acabam é, atrapalhando o desempenho da, da, da companhia é, no ano e nos últimos anos, para falar bem a verdade, né? Então, é, antes de entrarmos nas perguntas e respostas, pessoal, hoje é, atendendo a pedidos aí, né? até eu vou assistir, porque é um tema que é bastante complexo, live é, com dois especialistas tributários aqui que a gente conseguiu sobre imposto de renda, tanto no Brasil quanto no exterior. Sobre tá? os investimentos. Né? Se, o pessoal conseguir colo... Se o pessoal da produção conseguir colocar o link aí, por favor, é... vai ser uma live bastante interessante, tá? dois advogados tributaristas com bastante experiência no... no... No, no tributário brasileiro, que é um, um negócio bastante complexo, brasileiro. né? Bastante Sim. complexo. Então, a gente conseguiu, é, com a ajuda deles, com, a gente conseguiu com eles, né? Então, eles vão vir aqui fazer uma live para tirar a dúvida de vocês, investidores.
1: Então. Vamos lá para, então, para as perguntas. Perguntas. Né? temos de interessante por aqui hoje? Oh, Charles Moura Neto.
0: Bom dia, senhores. Vale imprimindo mais dólares do que o Fed. Sim. Excelente gestão e Estados Alavancada. Como ficar de fora. É, Charles, é, Charles gente... é meio
1: difícil, né? Não tem como ficar de fora dessa onda aí de, de Vale. É, tem uma preocupação, na verdade, né? Do 2022, 2023, olhando para um horizonte de mais longo prazo, de que o preço de minério de ferro não se sustente. Sim. Isso, de fato, tem essa preocupação, só que a Vale, independente de qualquer coisa, vai continuar gerando um caixa monstruoso. E né, que nem eu falei, ela gera, já gera um caixa extremamente é, é, robusto, já com minério de ferro a 100 dólares por tonelada de média. Então, já no ano, essa média já está superando 160, 170 dólares e já está batendo o preço spot, né que é o preço à vista, já está batendo quase 200 dólares por tonelada, né, batendo as máximas históricas aí. Então, não tem como ficar de fora. A Vale, é, é que nem eu falei, está em um outro momento operacional, enxugou a empresa, está bonitinho operacionalmente, está pagando o que está devendo aí, questão dos desastres, está fazendo a revitalização, está tomando iniciativas no campo SG muito mais além do que se exige do mercado. né? Então, claro que tem um processo aí de maturação desses projetos também. Então, não tem como ficar de fora. Tá? Outra pergunta aqui. Seria bom continuar fazendo aportes na Vale
0: mesmo alistando estando nesse preço? Depende do seu horizonte, depende, seu depende da sua carteira, exatamente.
1: depende da sua exposição em Vale e depende da sua aversão ao risco também, né? Porque, lembrando, é uma renda variável e qualquer, a qualquer momento pode gerar alguma queda no, no preço de minério de ferro. E a Vale tende aí ir junto, né, com movimentação de preço spot. Mas, assim, é, a gente acha que ainda tem espaço. aí Como eu falei, ainda está desconstado em, em relação aos players internacionais. Ela é a melhor player de minério de ferro aí do mundo. Tá? Então, a, tem a Rio Tinto e a BHP, BHP lá da Austrália que batem de frente com a Vale. Mas ela está tá um momento realmente operacional e de qualidade de minério de ferro bastante interessante. Só uma, uma dúvida rápida aqui que eu não falei horário. ali a live
0: hoje é às 8, tá? Eu não, não, não falei horário, mas é hoje às 8 horas. Ah, vamos lá, vamos lá. Deixa o pessoal aqui pedindo para você comentar
1: um pouco sobre Gerdau, e Minas e CSN Mineração. Beleza. Já falou CSN também no meio aí? <risos> CSN já vai soltar o resultado aí amanhã, amanhã. à noite. Mas CSN tem... e CSN Mineração soltam no mesmo dia, né? Soltam no mesmo dia, até mesmo porque a CSN ainda tem uma participação relevante na CSN Mineração, na CEMIN, aí, né se vocês procurarem pelo ticker aí, CEMIN3, né, que acabou de fazer o IPO. É, tem, o... tem os dois lados, né? CSN Mineração tem o melhor dos dois mundos aí, do super ciclo de, de aço. Então, na Siderurgia, ela é uma das melhores players aí que tem na América do Sul uma das maiores produtoras de chapas de aço, né, de, de aços planos, é, tá indo em um momento operacional espetacular, ela fez as reformas necessárias aí durante o período de crise que ela tava tendo, preços de aços baixos tal, então fez a lavagem alta, ela deu uma reforma operacional bastante importante, enxugou a empresa e na hora que veio o boom é, de, de preço de aço, começou a produzir, começou a vender muito e desalavancou muito rapidamente. E, pelo outro lado, ela tem um, um segmento de mineração muito forte também, que é a própria CSN Mineração, que é a CSN Siderurgia, né, que é o controlador, ainda tem quase 80% de participação. Então, ela tem o melhor dos dois mundos. A vale, o resultado de Vale, os e Minas foram os balizadores dos dois setores, né, tanto de siderurgia quanto de minério de ferro. Então, o resultado também deve vir bastante interessante. E, com, e o principal ponto que é a alavancagem baixa. né Então, a CSN está gerando muito caixa e está vindo com uma redução de dívida muito forte ainda. Né? Então, o patamar estava em cinco, quase seis vezes aí, um ano, dois anos atrás. Agora já está chegando a próximo de dois, até um pouco abaixo. Então, a CSN Mineração também está na mesma atuada. Eles têm uns ativos muito bons, também de qualidade, bastante interessante no, o, em Minas Gerais. Tá, é, de jeito e maneira é um ativo que dá para desprezar, né então a gente sempre fala de vale por aqui, mas a CSN Mineração também tem um ciclo operacional bastante forte, também tem um horizonte de investimentos né? bastante robusta para melhorar cada vez mais a qualidade do minério de ferro. Então, olhando para o longo prazo, a CSN Mineração também parece ser um play interessante. E Gerdau, né? que basicamente ela produz, ela produz grande parte nos Estados Unidos, tem um resultado importante nos Estados Unidos e também tem uma exposição bastante grande no aços longos né, que é para estruturas construção civil em geral que continua bombando e ela tendo a operação nos Estados Unidos também se beneficia com esse que, super está, ciclo, bombando. que está bombando então se beneficia com esse, esse preço do aço longo também que está nas alturas e tem um ponto interessante que a Gerdau produz em boa parte de aços reciclados, de sucatas, de ferro gusa então ela depende um pouco menos do preço de minério de ferro, claro que tem, afeta né, o preço do, 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 do custo dela, só que ela só que está conseguindo repassar os preços de, de siderurgia para o mercado tranquilamente, então deve vir com resultado muito forte aí setor de siderurgia e minério de ferro em geral, tá? O Vinícius
0: tá falando que tá com 90% de, resu... de ganho de... na, na, na Ering. Cara, acho que eu, eu diminuiria a posição e faria um rebalanceamento da carteira, né? 90% sim,
1: 90% de alta e ainda mais em, em, em ambiente de, de, de alta no curto curtíssimo prazo, né? Talvez, mas olhando para a Ering tal, tá, o Vinícius fazendo as contas, né? De quanto a, o soma é, bidou, quanto que a soma ofertou em relação a Ering, enquanto ela está negociando hoje, o upside em relação ao preço mesmo de, de, de efetivo de compra Tá, já, tá, já fechou bem tá então agora o preço de ering agora com o um acordo fechado, vai depender muito mais das movimentações das ações de soma muito mais do que por ela própria é, é a mesma então, coisa que aconteceu com o Lynx, né? Mesma coisa que aconteceu com o Lynx então tem uma parte em dinheiro que é um, um dinheiro fixo aí provavelmente deve ser corrigido pelo, pelo CDI, alguma coisa assim, até o, a efetivação da transação e tem uma parcela que é variável, que é a troca de ações da soma pelos da Ering que tem uma relação de troca já fixada, só que com os preços das ações variam, é, a avaliação de Ering também tende a variar é, na mesma amplitude aí, tá? Em relação ao grupo soma. E hoje tá tendo uma queda um pouco mais generalizada no setor de moda, até mesmo por uma realização de lucros um pouco mais forte, né? Então é normal que aconteça isso, o Hering hoje caindo 2%, só que assim desde, desde o anúncio da transação com a Arezo. A Enig estava valendo 15, 16 reais, já está em 28. Então, quem foi, quem estava aí, acionista da Enig deve estar tá sorrindo de ponta a ponta, né? Sim. É. É. Foi Exato. alguma transação inesperada aí no mercado? O
0: Jamil pergunta aqui, Bruno, o crescimento do e-commerce, os preços dos aluguéis de freios logísticos não corre risco de cair, é, já que está tendo um excesso de construção de galpões. Jamil, o que a gente tem visto ainda é uma absorção líquida, né? Que é devolução. É, menos contratação de, de aluguel de fundos de logística bastante forte. tá? É, se, aí a gente tem alguns pontos. né? Primeiro que no, nos, na, perto de São Paulo, por exemplo, que é o Premium ali, Cajamar, que é a Faria Lima do, dos galpões, não existe tanto terreno tão próximo assim para você conseguir é, expandir muito, tão, mais, de uma maneira tão grande a oferta é, de galpões logísticos. É, e lembrando, tá? Se você é um e-commerce grande, não, por exemplo, Magazine Luiza, via Varejo, é, a própria Leroy que tem, um, tem uns galpões, é, Mercado Livre, você faz essa, essas aquisições via BTS, né? Então você, compre, você contrata alguém para construir um galpão para você num custo pré-definido de locação, que vai ser um cap rate ali e vai ser um, pelo prazo do, do, do contrato inteiro. Segundo ponto: normalmente estes galpões. É, é muita tecnologia colocada, tá? Então, é difícil você desmontar o seu, a sua operação logística para trocar de lugar por causa de, de, de alguma variação ali no preço por metro quadrado. Agora, é, galpões um pouco, um pouco menores, um pouco mais longe de São Paulo, aí pode acontecer sim o que você está falando. Mas hoje, é, no cenário que a gente enxerga a expansão do e-commerce, a velocidade que cada vez mais esses players estão querendo entregar as mercadorias para o cliente final e dado o, a, a escassez de terreno para a construção de, de galpão aqui no, a, a 30 quilômetros de São Paulo, né, que dizem que é o, o, o supra
1: do last mile, eu não acredito que isso deve acontecer não. Tá? Isso aí. O um Júnior falando se poderiam comentar sobre Intelbras. Uh, A né acabou de fazer o, o IPO. O IPO. É, é, um, é uma empresa bastante conhecida no, no mercado. Né? Então, se você olhar em qualquer loja de eletrônico, olhar para... Pra... Enfim, é, ela tem uma solução... Ela tem, uma, na verdade, uma capilaridade grande e é líder de mercado no setor de equipamentos de segurança, é, câmeras, é, eletrônicos, rede né, de internet. Então, ela tem roteadores, repetidores. Enfim, tudo que você imaginar... Nesse, nessas questões de acessórios, de rede, de ligado à informática, a Intelbras tem, tá ela não faz computadores, tá? Não é positivo. não é positivo, o que eu digo é que são esses acessórios mais, é, são suplementos e os complementos é, câmera, de equipamentos lâmpada, tudo mais. Lâmpada
0: inteligente, questão de repetidor de sinal, né? Porque Isso. hoje os... os, os...
1: Os, os que vêm da, da, da Claro, da Vivo, são muito ruins, né? Então... <risos> Exatamente. E, e ela vem numa toada de melhora de qualidade, né? Então ela está fazendo seu nome no, no, no mercado já, então os equipamentos têm uma qualidade melhor, né? Antes a gente. Eu lembro, até eu sou técnico de informática por formação aí, desde o colégio. Quando a gente falava de Intelbras, a gente sempre olhava para os equipamentos mais importados. Agora, Cisco, por exemplo, que era referência Sim. nesse sentido. Agora, a Intelbras está vindo numa atuada bastante interessante, ainda mais por conta do crescimento de e-commerce também, de pequenas empresas, então ela vem ganhando mercado. Tem também o um investimento em painéis solares, né? de questão de no-break, então estrutura para painéis solares, em geral, que está tá se popularizando mais no Brasil também, que tem uma vertente de investimento interessante. É, mas o que a gente consegue falar de Intelbras é por aí, Tá? Então, parece ser uma companhia bastante interessante. Só um ponto de atenção: é que todo equipamento eletrônico aí, boa parte desse, desse setor, os insumos são importados, né? Sim. Então, exatamente. com o dólar mais caro, fica um pouco mais complicado na rentabilidade dessas empresas que têm os insumos importados, né? Inclusive tem as farmacêuticas também, que tem que se prejudicar um pouco, mas a gente no, viu isso no resultado de Pera. No resultado de Pera que tem os insumos importados também. Mas no, olhando um pouco mais para o longo prazo, em ambiente de Brasil melhorando, fiscal melhorando, dólar. Ficando mais benigno, talvez seja um play aí de custos de eficiência que pode ter um ganho interessante na rentabilidade aí mais pra frente. O João aqui, tenho cotas do fundo mútuo da falha. Pessoal, é, se for para
0: investir em fundo de investimento, se for para investir, é, se for para investir em fundo de investimento, nunca invista nesses fundos mútuos de banco grande. Nada mais do que eles fazem é comprar ação para você. Então, eles cobram uma taxa de administração, antes era mais alta, hoje já são taxas de administração bem menor, lembrando que a Caixa Seguridade fez um fundo para comprar ações no IPO da Caixa Seguridade, da Ca... a Caixa, na verdade, né, fez um fundo para comprar as ações da Caixa Seguridade no IPO, vai entender, é, mas não façam isso. Tá? Se for investir em fundos de ação, ou se quiser fazer um investimento indexado, faz investimento indexado no índice, não nunca numa ação. Uhum. E se for para investir em fundos de ação, o Brasil tem fundos de ações muito gestores e fundos de ações muito bons e a, a, o capital inicial né, o, o investimento mínimo para alguns é 100 reais para alguns é mil reais então tá tá bastante acessível esse mercado aí é, de investimento em fundos de ação. e aí a gente tem que é, agradecer a XP agradecer ao BTG que está fazendo isso agora porque antes eram boletas realmente muito altos para você conseguir acessar esses fundos e hoje as boletas são realmente é, acessíveis né? É, eu acho que se você tem sua posição em vale e quer continuar mantendo ela pode resgatar desse fundo mútuo e, e aplica direto nas ações tá? Então, existe fundo mútuo de Banco do Brasil existe fundo mútuo de Itaú existe um fundo mútuo de Petrobras então sempre que você quiser investir numa empresa direto investe na empresa não, não pega um veículo para terceirizar isso para você que é, é mais custo para um serviço que não
1: agrega né não é isso aí. O especialista dando dicas diretamente para você. Vamos lá. É... Dessa... Cadê o Luiz? Falando dessa nova leva de IPOs, qual chama mais a atenção de vocês? Bom, a gente acabou de fazer uns um... relatórios aí de...
0: Caixa Seguridade. de
1: E do Matter Day. E do Mater Day, que acho que eram os mais hots aí, por enquanto. Mais para frente, a gente... Não está olhando tanto o IPO assim até mesmo porque deu uma esfriada no mercado, né? Então, tem empresas aí que estão cancelando o IPO, de novo, essa onda, essa nova leva. Grupo Big, que era para fazer o IPO foi aí. Comprado. Foi comprada. Igual a Unicor,
0: né? Que é dono da Puket do
1: do? Da Imaginária Da Imaginária foi comprada pelo... Comprou. Então, a gente ainda está caçando aí. Os próximos IPOs, que ainda acho que a gente tem um, ainda tem uma janela aí. É, a, gente, a
0: gente olhou até, a gente bateu o olho no IPO do, do Modal, é, pelas contas que a gente fez e pelo valuation que estavam pedindo, a gente achou realmente muito caro. Muito, muito, muito caro. É, e a gente, a gente tem mantido um pouco mais de. de, de de cautela na entrada nesses IPOs. Tá? A maioria dos IPOs, realmente, eles estão vindo com múltiplos ou com prêmios sobre empresas que são negociadas na Bolsa. Não é que a gente não vai olhar essas empresas ou que a gente não olha essas empresas, mas a gente prefere, realmente, ver um ou dois semestres para ver se eles entregam o que foi prometido no IPO Exatamente. e aí, se eles entregarem, ou se a gente fizer uma análise mais profunda, conseguir ter calls com, com, com o, o, os é, administradores, né? porque, normalmente, os IPOs estão vindo com janelas muito curtas, então, não, às vezes, não dá tempo de você entrar em contato com, com a gestão, e aí fica complicado realmente você uhum. conseguir entrar nos IPOs. É. É, diferente já de Pets e Door, que aí que foi a que a gente mandou, a gente recomendou a entrada, e eram cases que a gente... Já, já, sabe, já sabe, A gente tinha mais certeza que eles conseguiram entregar Exatamente. do que algum desses novos. Mas, sa, entrou na bolsa, começou a negociar, a gente está olhando, tá, pessoal?
1: Exatamente.
0: E o, o Wellington
1: aqui perguntando para
0: a gente falar de BTG. Cara, a Btg é um banco que a gente gosta muito, tá? É, a gente acha que é uma mistura bastante interessante entre um Itaú BBA, né, que é um banco de que é um banco que é dentro do Itaú, mas que é um banco de investimento puro uhum. com a XP, né? Que é, é um banco que tenta atender mais o varejo, é, tem boas, é, oferece uma, uma grade de fundos bastante interessante, tá oferecendo agora o Btg Digital que é um que é o banco digital do banco do banco BTG que é muito bom o aplicativo
1: é... tudo integrado tudo integrado já corretora super fácil de mexer então eles vêm com esse background de, de mercado de atacado de banco de investimento de rentabilidade de profissional gabaritado já né o Wall Street brasileiro aí competindo com os maiores vindo para o varejo com tudo então eles fizeram follow-on inclusive né recentemente para poder investir no mercado de varejo eles segmentaram muito bem também né quem que eles queriam inicialmente no, no BTG né que é o que é o banco digital aí que já começa rentável então é, é diferente de outros bancos outras fintechs que estão vindo com, com com ganho de escala e mirando o ganho de escala para depois virar a chavinha para rentabilidade o BTG está fazendo ao contrário então ela usa essa estrutura robusta linka com todos os todo o restante do, 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 do ambiente que ela tem né de banco de investimento gestão de patrimônios então, tá vindo numa toada bastante interessante aí de, de crescimento, agora ganhando mais capilaridade, né? que antes, quem tinha acesso, realmente eram os grandes é, detentores de patrimônio, enfim, era uma coisa mais premium, agora descendo aí a, a, a escada para chegar num portfólio mais amplo de clientes. Sim. E acho que... Acho
0: é que, que é isso hoje né? é só, né, pessoal? Sim. 49 minutos aqui. Lembrando que hoje tem jogo do Palmeiras na Libertadores. Então... Dia de tensão aqui na, na análise da Levante. Então, pessoal, acho que é isso. Queria agradecer a todos. Lembrando que hoje tem live às 8 horas com o Pedro Bresser e dois advogados tributaristas aí para tirar dúvidas sobre é, declaração do imposto de renda, de renda e tributação em investimentos, tanto no Brasil como no exterior. O link está aqui embaixo. Queria agradecer sempre. É, dá uma passadinha aqui no, na Bolsa. E para aqui, operando perto da da, tá da estabilidade, lado. né? com 0 a 0 é, a Vale subindo
1: 0,8
0: CSN e Mineração subindo 2,32, a galera
1: já um pouco mais otimista vamos ver com como está é a Ering é a Soma
0: Ering está subindo agora subindo 0,42% soma, soma caindo, caindo um pouco e Embraer, que foi outra empresa que a gente falou, caindo é 1,12 e,
1: e Suzano também está caindo então, o mercado está meio, meio volátil hoje, aí, sem uma direção definida aí pras, em relação às notícias e tudo mais.
0: Ah, o João falou que ele entrou no, no, no fundo mútuo da, da, da Vale na época da, da privatização, provavelmente. Existia a possibilidade de você usar o seu, seu FGTS para comprar esse fundo mútuo. É... Então, cara, você já está faz um, bastante tempo com as ações da Vale na carteira. Se eu não me engano, a Vale foi... Eu nem lembro quanto foi essa privatização, mas a Vale não valia? Valia muito pouco. Hum. entendeu era Era um R$1,00, eu acho, que a ação da Vale. Talvez era até menos. E hoje ela vale R$100,00. Tudo bem que você podia ter saído em 2008, quando ela chegou a Vale R$100,00 também, né? Um pouquinho, mas agora <risos> tá tudo bem. Tá, tudo certo. Na verdade, em 2008 ela valia reais Mas tudo certo, eu acho que faz sentido você sair desse fundo mútuo e aplicar direto nas ações. Esse Beleza? Aí,
1: pessoal. Muito obrigado Valeu, pela pessoal. participação e até a próxima. Bons negócios.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a
1: dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.